0: DW
1: Magazine Santé. Fièvre, maux de tête, douleurs musculaires, cycles de frissons et sueurs. Ce sont là quelques signes du paludisme. Si la maladie n'est pas traitée à temps, elle peut être mortelle. Selon l'OMS, environ 90% des cas de paludisme dans le monde sont enregistrés en Afrique et 260 000 enfants meurent chaque année de la maladie sur le continent. On en parle avec le docteur Andrea Bosman du programme mondial de lutte contre le paludisme à l'OMS. Carole Assignon au micro vous. Écoutez le magazine Santé. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour docteur Andrea Bosman. Bonjour. En 2019, l'OMS estimait à 229 millions hein, le nombre de cas de paludisme et à plus de 400 000 le nombre de décès liés au paludisme dans 87 pays. Et quelle est la situation actuellement dans le monde et notamment dans les pays africains Si on doit faire un état des lieux, que faut-il retenir
2: Alors, Au niveau mondial, le nombre de cas de paludisme est estimé à 241 millions dans l'année 2020 dans 85 pays d'un demi-palustre. Et donc, c'est une augmentation de 6 par rapport à l'année 2019. Et en termes de décès, malheureusement, les décès aussi ont augmenté même de 12 par rapport au 2019. Et en 2020, on avait 627 000 morts pour le paludisme. Et la région africaine continue de supporter les plus lourds fardeaux de la maladie, en 2020, la région comptait 95 de tous les cas de paludisme dans le monde et 96 de tous les décès. Et environ 80 de ces décès dus au paludisme dans cette région sont les enfants de moins de 5 ans.
1: Certains pays ont toutefois fait de bons progrès dans la lutte contre le paludisme. Il y a deux pays, notamment, le Salvador ou encore la Chine, et ont même été certifiés exempts de paludisme en 2021. Comment l'expliquer? Qu'est-ce que ces pays ont fait que les autres n'ont pas fait?
2: C'est une sous-ensemble de pays qui ont une faible charge de paludisme, ont progressé régulièrement vers l'élimination. Et vous avez mentionné le Salvador et la Chine qui ont été certifiés en 2021, même pendant la pandémie de COVID, après avoir eu pendant trois ans consécutifs zéro cas de paludisme indigène. Dans les deux pays, ces résultats, c'est l'aboutissement d'une longue chemin. Dans, El Salvador, ils ont commencé avec des gros, euh, opérations de drainage de marécages, d'aspersion d'insecticides intra-domiciliaires, établi un réseau d'agents de santé communautaire pour détecter et traiter les paludismes à travers les pays et dans leur communauté. Et ça, en même temps, a permis de prendre des informations sur la distribution des cas, qui ont permis de mieux cibler les autres actions de lutte. Et la Chine aussi, ils ont investi énormément dans la santé publique.
1: Et Qu'est-ce qu'il en est en ce qui concerne les pays africains Est-ce que certains tendent également vers une élimination du paludisme quand même
2: On a eu dans l'Algérie, euh, déjà en 2019, la certification de l'élimination du paludisme. Il y a d'autres pays qui aussi euh, ont fait des gros pas en avant, par exemple des îles Cap Verde,
1: vous avez parlé tout à l'heure hein, de l'impact de la COVID-19 sur la lutte contre le paludisme. À ce propos, justement, l'apparition du virus a rendu plus difficile hein, cette lutte dans le monde entier. À quel point cette pandémie a eu un impact sur euh, le processus d'élimination du, du paludisme dans le monde, plus généralement et en Afrique particulièrement
2: Environ 14 millions de cas supplémentaires et 47 000 décès supplémentaires ont été estimées en 2020, cette augmentation clairement liée aux perturbations sanitaires causées par l'épidémie du COVID. Il y a eu quand même de bonnes réponses par la plupart des pays. Par exemple, dans les campagnes de distribution de moustiquaires imprégnés avec insecticides, pour certaines interventions comme la chimioprévention euh, du paludisme saisonnier, ils ont même distribué des médicaments, donc les pays ont adapté les opérations pour pouvoir faire beaucoup d'actions au niveau communautaire dans les villages et um, avec des mesures de protection pour les agents qui allaient, euh, disons, distribuer des médicaments ou distribuer des moustiquaires imprégnés ou donner des pulvérisations. Mais malgré tout cela, beaucoup de gens sont même restés à la maison avec de la fièvre. Ça a progressé vers des formes graves et avec des décès.
1: Puisque vous vous parlez de prévention, de protection, en octobre 2021, l'utilisation généralisée d'un vaccin contre le paludisme a été approuvée, notamment pour les enfants par l'OMS. Ça concerne notamment l'Afrique subsaharienne et d'autres régions à risque. Hein. Où en est cette opération de vaccination? Est-ce qu'il y a des progrès? Est-ce qu'on a déjà des résultats?
2: Jusqu'à ce jour, eh, environ 900 000 enfants ont reçu au moins une dose de ce nouvel vaccin. les vaccin est recommandé pour les zones à transmission modérée ou forte. Les essais pilotes ont montré que il n'y a pas des effets secondaires liés à l'utilisation du vaccin. Et ils ont aussi montré que cette opération ne va pas diminuer l'accès aux soins ou l'utilisation des moustiquaires imprégnés par la population. Donc il n'y a pas eu des effets négatifs sur les autres interventions. Et ils ont montré qu'il y a eu une réduction de 30% des cas hospitalisés pour paludisme grave dans ces pays. Donc, un impact très important sur la, les formes graves et mortelles du paludisme. Pour le moment, le programme pilote est encore en cours et il sera continué jusqu'en 2023 pour surtout évaluer l'impact sur la mortalité et sur la faisabilité de donner ou non une quatrième dose à ces vaccins qui a été enregistrée à l'origine avec quatre doses.
1: En attendant, la recherche continue dans tous les cas pour trouver d'autres vaccins et traitements contre le paludisme. Est-ce qu'il y a des, des progrès, d'autres traitements prometteurs à venir
2: Oui, bien sûr. Les vaccins RTSS, c'est un vaccin de première génération et qui pourrait être complété à l'avenir par d'autres vaccins d'efficacité similaire ou même supérieure. Et par exemple, il y a une vaccine en phase de développement, le R21 Matrix M, et il y a d'autres vaccins qui sont en cours d'évaluation. Et il y a eu euh, Pfizer-BioNTech. Ils visent aussi à développer un vaccin contre le paludisme utilisant la technologie à l'ARN messager. Et il y a pour le moment d'autres candidats qui sont en phase de, de développement.
1: Euh, docteur Andrea Bosman, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous répondre. Merci. DW. Le magazine Santé, deuxième partie, nous allons continuer de parler du paludisme. Direction le Niger. Là-bas, le paludisme est la première cause de mortalité chez les enfants et les femmes enceintes qui représentent les couches les plus vulnérables de la population. Mais grâce aux efforts des autorités et de leurs partenaires, la tendance est à la baisse des cas et des décès par rapport aux années précédentes. Le reportage de notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou.
0: À la pédiatrie A de l'hôpital national de Miami, ce sont en moins de 65 enfants qui sont hospitalisés par mois pour cause de paludisme. Achatou Saleh est une admise depuis trois jours avec son enfant qui souffre de paludisme. C'est mon enfant qui est malade. Je suis venu ici. Il a de la fièvre et vomi. Quand on a fait le prélèvement, les agents de santé ont diagnostiqué le paludisme.
1: Dieu merci, il est
0: bien traité. Les médecins s'occupent bien de nous comme il se doit. Actuellement, le Niger est dans une situation d'hypoandémie endémie et l'hôpital national de Niamey est le premier centre de référence des cas graves de paludisme chez les enfants. Le service de la pédiatrie fonctionne 24 heures sur 24 heures et grâce au protocole, il arrive à stabiliser les cas référés. Docteur Alkassou Mouafa est médecin-chef de la pédiatrie à de l'hôpital national de Niamey.
3: Les malades sont d'abord enregistrés au niveau des urgences pédiatriques. Une fois qu'ils sont stabilisés, on nous les envoie ici à l'intérieur. Mais des fois aussi, il y a beaucoup de patients, quand ils sont stabilisés déjà aux urgences, on leur fait un traitement pour la voie orale, pour le relais à domicile. Voilà, donc ce n'est pas tous les cas qu'on nous envoie ici. Une fois qu'un cas de paludisme est admis, est admis ici en pédiatrie A, donc on essaie de d'appliquer le protocole de prise en charge donc, du programme national euh, de lutte contre le paludisme. Pour les cas graves, Donc on donne l'artisum selon le protocole. Et si ce sont les cas stabilisés, donc on prend le relais par... Euh, les combinaisons thérapeutiques avec l'artémisinine.
0: Avant de sortir de l'hôpital et afin d'éviter les rechutes, le docteur Alkassou Mouafa et les agents du service donnent quelques conseils pratiques, notamment sur l'hygiène et l'utilisation
3: des moustiquaires imprégnés. Chaque fois après stabilisation du, du palud, donc nous donnons les conseils au moment. La première des choses, nous leur conseillons de faire dormir les enfants et elles-mêmes dans des moustiquaires imprégnés par l'insecticide et d'éviter donc. Euh, toute haute stagnante dans les environnements pour éviter l'affluence des larves. Nous leur conseillons aussi donc de mettre les insecticides aussi le soir dans la maison, pulvériser les insecticides et après aérer, ou bien le soir aussi, de porter des habits à manches longues pour éviter que les moustiques ne piquent.
0: Les autorités sanitaires et responsables du programme national de lutte contre le paludisme au Niger se réjouissent du succès de la lutte contre la maladie et envisagent une vaste campagne de distribution de moustiquaires imprégnés. Docteur Idrissa Sabiti, coordonnateur adjoint du programme national de lutte contre le paludisme au Niger, explique. Nous arrivons à réduire le nombre de cas de paludisme si on compare avec les années antérieures. Et surtout les décès. Les décès, grâce à la mise à disposition des médicaments qui sont efficaces. Et grâce aussi à la formation des agents de santé que nous faisons. Il y a également la prévention euh, qui, qui a beaucoup contribué. La prévention a beaucoup contribué parce que euh, nous distribuons beaucoup de moustiquaires imprégnés. Notamment pour cette année 2022, nous allons distribuer à peu près 10 millions de moustiquaires imprégnés à travers tout le pays. Pour inverser davantage la tendance en Afrique, l'espoir repose désormais notamment sur le vaccin RTSS contre le paludisme qui reste à vulgariser avec le feu vert de l'Organisation Mondiale de la Santé. Abdoukarim Mahamadou Anyame, pour la de Veux.
1: Et c'est avec ce reportage au Niger que nous arrivons au terme de ce magazine. Merci pour l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.